0: Herzlich willkommen beim Podcast Redezeit, dem Podcast für Visionäre, Vordenker und Abenteurer, präsentiert von Red, der Marke für das Elektrohandwerk. Heute zu Gast bei Redezeit, der ehemalige Vorsitzende der Geschäftsführung von IBM Deutschland, Erwin Staud. Er hat nicht nur den Computerriesen IBM 30 Jahre lang von der Lochkarte bis zum modernen KI-Rechner begleitet, sondern auch als Präsident des VfB Stuttgart, den Profifußball geformt. Heute begrüße ich hier beim Podcast-Redezeit Erwin Staud. Hallo Erwin. Hallo Mirko. Erwin hat eine imposante Lebensgeschichte zu erzählen. Er hat nach einer Impfschädigung am rechten Arm die von den Eltern favorisierte Ausbildung zum Handwerker zugunsten des Gymnasiums sein lassen müssen und hat stattdessen VWL studiert. Er war 30 Jahre bei IBM, im Vertrieb, im internationalen Bereich und zuletzt als Vorsitzender der Geschäftsführung, quasi als oberster Chef von IBM Deutschland. Danach hat er acht Jahre den VfB Stuttgart als Präsident begleitet und sitzt außerdem noch in einigen anderen Unternehmen, in Aufsichtsräten und Beiräten. Zusätzlich ist er, glaube ich, auch ein recht guter Trompeter, der sogar eine Weile in einer Jazzband gespielt hat. Erwin, ich freue mich, dass wir ein bisschen Zeit für ein spannendes Gespräch haben. Ähm, unser Thema wird heute hauptsächlich Führung sein, also so Motivation, Erfolgsplanung, Krisenmanagement und natürlich die Erfahrungen aus all dieser Zeit ähm, vorher würde ich aber gern etwas über deine Lebensreise erfahren. Ähm, was ist das für ein Junge aus Leonberg, der in Zukunft diese spannende Lebensgeschichte schreiben wird? Wie, wie war das Aufwachsen? Wo kommst du her?
1: Also ich glaube, das sind zwei wesentliche Dinge, die mich äh, geprägt haben. Das eine war diese Überschaubarkeit eines Geburtsorts wie Leonberg. Die hatten, äh, Leonberg hatte damals ungefähr so 25.000, heute hat er 45.000 Einwohner. Und ich bin ein äh, einer von vier Kindern eines Schneidermeisters, der ein Textilgeschäft ja. und eine Maßschneiderei äh, hatte. Und was ich von Anfang an mitgekriegt habe, ist, wie stark wir als Familie eingebunden sind in die Gesellschaft. Ja? Mein Vater ja. war ausgesprochen... Äh, gesellschaftlich orientiert. Er war bei der Feuerwehr, er war beim Gesangverein, er war bei dem Bund der Selbstständigen und hat sich überall immer um die Gemeinschaft äh, gekümmert und hat uns als Kinder auch auf die Gemeinschaft hin ausgerichtet. Warum? Weil die Gemeinschaft ja praktisch unsere Kunden äh, waren, ja, auf die ja. wir angewiesen äh, waren. Und wir haben das sehr wohl als Kinder schon mitgekriegt, wenn die Ladenglocke klingelt, dann äh, ist potenziell Geld in der Kasse und wenn nicht, ja, wenn nicht, dann sieht es nicht gut aus. Und so wurden wir auch erzogen, dass wir praktisch immer auf die Menschen zugehen äh, müssen. Wir mussten grüßen auf der Straße, aber nicht nur Grüß Gottle oder Hallole oder so irgendwas, sondern wir mussten den Namen der Menschen äh, sagen. Also... Das war eine sehr prägende Geschichte. Auch wenn ich mit meiner kleinen Schwester einkaufen äh, ging, äh, in der Regel saß dann die Frau des Ladeninhabers an der Kasse und dann mussten wir an der Kasse sagen, ich bin der Erwin Staudt. Warum? Dass die Frau merkt, dass wir bei Ihnen einkaufen und praktisch die Erwartung haben, dass Sie
0: das Gleiche auch bei uns tun. Ja, genau. Haha, <lacht> genau. Also quasi Serviceorientierung oder Kundenorientierung mit der Muttermilch. Ganz genau. Das heißt, du würdest davon ausgehen, dass das auch eine der zentralen Eigenschaften ist, die dich dann äh, durch diesen Lebensweg begleitet haben oder den ermöglicht haben vielleicht?
1: Eindeutig. Und äh, ich bin da eigentlich äh, erst über Umwege drauf äh, gekommen, dass das eine gute Eigenschaft äh, ist, die mir sehr geholfen hat im äh, Leben. Wenn ich das kurz einflechten darf, ich saß oft mhm. beim Kaffeetrinken an der Uni in Freiburg mit meinen Kommilitonen zusammen und ich wurde immer kleiner, wenn die da erzählt haben, was ihre Väter für wichtige Positionen begleiten in der Wirtschaft. Ja, mein ja. Vater ist Vorstandsvorsitzender da und da und er bringt mich jetzt in eine Assistentenposition bei einem Kollegen da und da. Und dann konnte ich gar nicht richtig mithalten, weil mein Vater war halt nur bei der Feuerwehr und beim Gesangverein und er konnte mich gar nirgends reinhiefen. Aber das Problem, das Problem war, ich habe durch diese Kindheit in diesem Milieu sehr viel mitgebracht, was mir später sehr, sehr geholfen hat und was viel wichtiger war als Vitamin B, nämlich das, der Versuch, Empathie zu entwickeln und äh, sich in Situationen des rein zu äh, versetzen und äh, diese emotionale Relationship-Schiene äh, zu bedienen, äh, die, viel, äh, die sich für mich als viel wichtiger
0: herausgestellt hat, äh, als äh, alle Beziehungen der Welt. Du, ui, jetzt rauscht ein Handy, du, äh, du warst ja auch im PR, glaube ich, bei IBM eine ganze Weile, ne? Ja, also... Das ist ja genau äh, dieses Menschen... Menschending irgendwie.
1: Ja, das hat mich auch selber überrascht, dass mir die Aufgabe zugefallen äh, ist, die Öffentlichkeitsarbeit zur IBM zu übernehmen. Das kam sehr zufällig. Ich war nämlich immer im Vertrieb bei, äh, und äh, plötzlich äh, wurde ich äh, Leiter der Öffentlichkeitsarbeit, war also praktisch für Presse, Werbung, äh, unsere Messeauftritte und alles verantwortlich. Das hat mir auch sehr viel
0: äh, gegeben. Ja, be bevor wir bei, äh, bei IBM einsteigen, vielleicht vorher noch die Frage wie bist du denn nach deinem Studium dann bei Big Blue gelandet? Also war das irgendwie ein Glücksfall oder, oder das Ergebnis schon konkreter Bemühungen? Wie, wie ist das passiert? Also das war ganz easy. Mein Onkel
1: hatte hier eine große Mercedes-Vertretung in Leonberg. Und äh, das war 1973, als ich Examen gemacht habe. Jetzt klingelt bei dir wahrscheinlich. 1973 war Yom Kippur-Krieg in Is ja. äh, Israel gegen die Ägypter. Und äh, damals haben die äh, den Ölhahn zugedreht, die Araber. Äh, und äh, das hat sich bei uns ausgewirkt, dass wir plötzlich, äh, also der Benzinpreis natürlich
0: sich vervielfacht äh, hatte. Und da hatten wir auch diese Auto, autofreien Sonntage. Ganz,
1: die ganz genau, da waren die autofreien Sonntage ja. und das Automobil war wahnsinnig unter Druck. Ja. Und ich habe da gerade mein Examen gemacht, bin bei meinem Onkel gewesen, weil ich wollte mich eigentlich bei Mercedes be bewerben. Daimler und Die einem. Ja, der sitzen ja einem der großen Arbeitgeber und es war also das war für mich das wäre ideal gewesen dahin zu gehen. Das wäre meine Emotion, Automobil und so. Das wäre wunderbar gewesen. Aber dann stehe ich mit meinem Onkel da am Fenster und gucke runter auf seinen äh, Parkplatz vor seinem äh, Verwaltungsgebäude. Und da, war, da standen lauter 220er Mercedes. Das war das damals das größte Modell. Und dann sagt, mhm. er, dann sagt er zu mir: Guck mal, Automobil ist zurzeit ganz, ganz schlecht. Sagt er: Hast du noch eine andere Idee, wo du hingehen könntest? Dann sage ich: Ja, ich habe auch gerade eine IBM gelesen. Sagt er: Da gehst hin, die haben Zukunft.
0: Okay, da, da muss man vielleicht denken, dass das war eine Zeit, da ging es noch um Lochkarten, glaube ich. Ja, ja. Also, du bist ja du bist ja quasi bei IBM eingestiegen, als die Lochkarte noch State of the Art war und, und ich glaube, kurz vor Watson bist du dann von IBM weg. Also das sind ja <lacht> 30 Jahre wahnwitzige Entwicklung. Ja, ja. Also, wir hatten, wir wurden
1: tatsächlich noch an der Lochkarte ausgebildet und die Programme, die wir geschrieben haben, wurden abgelocht, ja. Und das waren ja ein Riesenkisten Kisten, und weh, da fiel mal eine runter, dann hast du wieder wochenlang <lacht> sortieren ja. müssen. Und, ja, und nur, also, sehen,
0: also nix Bild, da nix Bildschirm, nix Maus. Nein, das nein, ist eine nein. Kiste, der, wo man einen Papierstreifen links reinsteckt und dann blinkt's ein bisschen. Ja, nee,
1: eine Lochkarte äh, reinsteckt und die, äh, die, die wird ja. gelocht und dann gibt es einen Laser, wo diese Lochkarten äh, gelesen äh, wurden und praktisch die Programmschritte dem Computer mitgeteilt äh, wurden. Und in dieser Zeit, wo ich da gerade im Lochkarten ausgebildet wurde, kamen auch die Bildschirme. Erst kamen, oh, okay. erst kamen die, äh, die, die waren äh, hellgrün auf dunkelgrün, äh, die Bild, äh, Bildschirme. Und dann kamen die farbigen äh, Bildschirme drei, vier Jahre äh, später und dann ging es richtig ab äh, mit äh, in ja. der Computerisierung. Und äh, diese Zeit habe ich voll mitgekriegt, äh, bis 85 der PC äh,
0: kam und dann ging es voll in die Breite. Und das bringt mich schon gleich zu einer, zu einer weiteren Frage, weil diese technische Entwicklung, die du da ja wirklich live mitgekriegt hast, wenn man so will, vom Start bis zu dem Status, wo wir eigentlich heute sind, die, die hat ja die Welt auch verändert. Was würdest du sagen, was sind so die großen, die großen gesellschaftlichen äh, Veränderungen, die die letzten 30, 40 Jahre EDV? Entwicklung mit sich gebracht haben.
1: Ja, ja, zunächst mal die äh, Schnelligkeit äh, der Kommunikation, wenn ich mich daran erinnere an, an die 70er, 70er Jahre, wenn wir da eine Anfrage hatten nach USA zum Beispiel, da mussten wir ein Formblatt ausfüllen und das wurde in einen bestimmten farbigen Umschlag gesteckt und ging dann auf die Reise nach äh, Amerika. Und dann haben wir genau gewusst, wenn du das jetzt wegschickst, dann hast du 14 Tage Ruhe, bis dann die Antwort äh, kommt. Heute Heute schick, schickst du eine Message äh, ab und hast äh, zehn Minuten später die äh, Antwort. So hat sich ja. das ja. Äh, äh, beschleunigt. Ich meine, ich kann ja. mich noch erinnern, ich kann mich noch erinnern am Anfang meiner Berufszeit, äh, äh, da war das Allerschärfste aller an Technik ein Fax. Ja. Wer, benut ja. wer benutzt heute noch ein Fax? Ja. Banken, Banken und Versicherer, glaube ich. <lacht> die <benutzen lacht> Fax. Kann sein, ja. Also bei uns ist es abgeschafft. Ja, nee und, ja, äh, ja. und dann an das ganze bank äh, wer es nicht war am anfang äh, beteiligt in den banken standen ja früher nur großrechner in der zentrale ja. und der rest wurde alles mit papier äh, und telefon und allem dazu, äh, äh geliefert und wir waren dann die Ersten, die die Computer raus in die Zweigstellen gebracht haben, damit die direkt am Schalter dann die Umsätze und die Personendaten erfassen konnten. Und diese Programme, da war ich am Anfang dabei, das war in den 70er Jahren, also vor 50 ja. Jahren. Und in der Zwischenzeit ist das gar kein
0: Thema mehr. Ja, mittlerweile brauchst du ja die Bankfiliale fast nicht mehr, nicht wahr, weil es von ja, geht. so hat sich das verändert, das stimmt. Wahnsinn. Ja. Ähm, wir, wir haben in diesem Podcast auch, auch schon ein paar Mal so aus Beschaffungssicht über Kulturunterschiede gesprochen. Du hast jetzt gerade schon erwähnt USA, ne? Brief zwei Wochen und dann kommt die Antwort. Ähm, du warst ja auch äh, in der Zeit äh, bei IBM recht viel in der Welt unterwegs und später sicher auch. Ähm, was sind so, was sind so die, die Erfahrungen, die du gemacht hast mit der Unterschiedlichkeit der Leute? Ähm, überwiegen für dich die Unterschiede oder die Gemeinsamkeiten? Wie siehst du diese Globalisierung?
1: Ja, das Interessanteste, ich war mal drei Jahre, im vier Jahre im internationalen Geschäft, unter anderem auch für eine weltweite Funktion tätig und hatte ungefähr so 1000 Mitarbeiter, mit denen ich das, Grund, das Geschäft der IBM mit der Grundstoffindustrie, also da ist Chemie, Stahl, Pharma, ähm, solche ähm, äh, Gebiete sind da äh, dabei äh, gewesen. Und da habe ich ja. äh, praktisch eine Weltwe äh, ich war ich Global General Manager und hatte die ja. weltweite Verantwortung. Und das war interessant, ähm, wie, wie, wie du mit den Menschen äh, umgehen kannst. Du kannst viel am Telefon äh, machen. Äh, damals hatten wir noch kein Zoom oder so irgendwas oder Skype. Ja. Ja, also das ging äh, praktisch nur am Telefon oder du fliegst runter in die äh, also runter sage ich jetzt nach Asien oder nach Südamerika äh, rüber und äh, so war ich praktisch das, äh, die ganze Zeit äh, unterwegs ich hatte so eine Jahresflugleistung äh, von 350.000 Meilen also das war das heißt die gute goldene Karte von der Lufthansa oh, oh, Hon, ja Hon ja Honorary Member, ja. Ich saß äh, da in den äh, in den Lounges in New York und überall mit. Ich kann mich erinnern mit mit Nicky Lauda und mit Muhammad Ali und äh, also und war unglaublich. Aber ich habe das nicht genossen, ja. Ich habe das nicht genossen, weil das war brutal. Wenn du mal ein Wochenende äh, in 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 der VIP Lounge äh, sitzt bei äh, Lufthansa, ist das überhaupt nicht witzig, ja. Wenn draußen die Sonne scheint und du kannst nicht raus, weil du auf den Flieger wartest, der sich acht Stunden verspätet äh, hat und so ging das am laufenden äh, Meter. Also das war für mich eine hochinteressante Zeit und auch mit den Menschen umzugehen. Manchen Menschen, denen konnte es am Telefon ein Commitment abnehmen, dass sie die und die Leistung in der und der Zeit erbringen. Aber bei manchen, die haben dir das am Telefon zugesagt und dann ist gar nichts
0: passiert, ja. Und siehst, siehst du da, entschuldige, das ist nämlich eine der Dinge, die wir schon hier besprochen haben, siehst du da einen Unterschied zwischen den großen Kulturen? So gerade das Thema Verlässlichkeit oder wie verstehe ich Aufträge, Commitment? Ist das eine Kulturgeschichte?
1: Ja, also äh, beispielsweise äh, Asiaten äh, machen einen sehr, äh, sagen wir mal, ähm, äh, nach außen hin äh, geben sie den Anschein, als ordnen sie sich einem Befehl bedingungslos äh, unter, ja? vor allem unsere japanischen äh, Kollegen, um dann aber, wenn du weg äh, bist, wieder zu ihrem eigenen Rhythmus überzugehen. Äh, Und das ist äh, hochinteressant. Das habe ich übrigens auch bei uns in Europa äh, gemerkt. Je näher die Kollegen am Mittelmeer äh, zu Hause sind, desto mehr äh, kochen sie ihr eigenes äh, Süppchen.
0: Ja, und das, ist das eine Ablehnung oder ist das einfach Teil... Nein, das ist, halt so. das
1: ist Teil ihrer Kultur ja und äh, auch ihres Selbstbewusstseins, dass sie sich eben nicht
0: so gern von anderen was sagen äh, lassen. Und da ja, gibt es einen Ort auf der Welt, ähm, mal abgesehen von daheim, wo du sagst, da ist es wirklich schön gewesen? So, so eine... Ach so, schön. Äh, ja, also, äh, ja,
1: ich habe... Ich muss eigentlich sagen, ich war auf der ganzen Welt unterwegs, kenne aber in erster Linie immer nur ein spezielles Hotel, wo wir abgestiegen sind. Ich kenne die IBM-Niederlassung und ich kenne in der Regel auch ein paar Kundenfirmenzentralen, Stahlindustrie und so, die aber nicht immer in den ansprechendsten Gegenden waren, also und deswegen muss ich sagen, ich habe zwar die Welt
0: gesehen, aber richtig gesehen habe ich eigentlich nicht viel. Hm. Spannend. Ja. Ja, aber das ist, glaube ich, das Los, nicht wahr, das Businessreisenden, Flughäfen, Geschäftsräume und Meeting. Ja,
1: und das, was mir am meisten, was mich am meisten beeindruckt hat, war immer, meine Sekretärin wusste ganz genau, dass sie mich in ein Hotel reinbringt, wo man gut joggen gehen kann. Also in New York habe ich immer dann in der Nähe vom Central Park gewohnt. Und bin dann morgens um 6, bevor die Termine angefangen haben, bin ich immer eine Stunde einmal um den Central Park gelaufen. Das sind elf Kilometer. Ja. Und da habe ich eigentlich viel beobachten können. Menschen, ihr Verhalten und was das so alles, wie, wie so eine Stadt sich aufbaut in Morgen. Oder wenn ich morgens die Fifth Avenue runtergejoggt bin und wieder hoch dann habe ich äh, immer das Gefühl gehabt, jetzt
0: war ich ein bisschen drin ja, in der Geschichte. Ein bisschen da. Ja, ja ein bisschen da. Ja, also der Sport, sportlich äh, sportlich erstmal. Was mich zum nächsten Thema bringt, nicht wahr? Ich hab, wenn ich es richtig recherchiert habe, bist du ja dann nach dieser Rolle als Sprecher der Geschäftsführung bei IBM relativ schnell zum VfB Stuttgart gewechselt als Präsident. Äh, wie, wie, also abgesehen davon, dass du offensichtlich ein sportlicher Typ bist, aber wie passt das denn zusammen? Ja. Du, du, du warst schon ein begeisterter Fußballer, ich habe nämlich mal den Spruch von dir gehört, äh, hast du zum Profi kein Talent, werde einfach Präsident, also ja. offensichtlich... Er motiviert, aber nicht allzu talentiert vielleicht im Weltvergleich. Ja. Wie, wie ist das passiert? Hat der VfB einen Wirtschaftsboss gebraucht? Oder?
1: Ja, der VfB war damals in einer finanziell sehr prekären Situation, weil der, die ganze Bundesliga war unter Druck, als das Kirchimperium zusammenbrach. Ja, die, ja. Äh, diese die Privatfernsehmedien, Medien, ja. Und er hatte die Bundesliga-Rechte und dann brach der zusammen und dann äh, war da plötzlich ein 10 millionen äh, äh, loch beim VfB und äh, das hat den Verein schwer äh, durcheinander äh, gebracht. Und äh, da haben die einen, äh, zum ersten Mal in der, äh, in der Unternehmensgeschichte, also in der Vereinsgeschichte, haben sie einen hauptamtlichen Präsidenten gesucht, also praktischen ja. Geschäftsführer, der den Laden managt. Ja. Ja. Und vor allem auch die Verbindung zur Industrie und zum wirtschaftlichen Umfeld herstellt. Das war ein wichtiger Ansatz. Und in dem Moment wurde ich gerade beweglich und dann kam der Anruf des Aufsichtsratsvorsitzenden, und äh, der mich gefragt hat, ob ich nicht Interesse hätte, mich da zur Verfügung äh, zu stellen und das habe ich dann gleich gemacht. Warum? Weil der VfB von Kind an mein Verein äh, war. Ich war bei... Traumhaft. D ich, war, ich war schon als äh, ja, äh, 15-jähriger ja, regelmäßig im Stadion, weil ich einen älteren Bruder hatte, der mich immer mitgenommen hat und so war ich auch bei Beginn der, Bundeszeit, Beginn der Bundesliga immer dabei, bei jedem Spiel. Ich habe die Schuhgröße der Fußballer gewusst, ich habe die genau beobachtet, hinten und vorne. Es war also hochinteressant. Und wenn man als Kind so eine Verbindung zu einem Verein äh, hat, dann ist das wie eine zweite Familie. Ja, das liegt einem richtig am Herzen und das verlierst du auch dein Lebtag äh, nicht mehr. Und insofern war das für mich kein äh, Thema. Übrigens, kurz bevor ich zum VfB äh, ging, wurde ich, habe ich ja auch noch ein Interview gehabt mit dem Handelsblatt. Dann fragt mich am Schluss der Reporter... Ähm, was ich denn gerne machen würde, wenn ich keine Computer verkaufen äh, würde, ne? habe ich gesagt ja. damals, und es wurde abgedruckt, ich würde gerne ein Orchester managen oder ein
0: Theater oder ein Fußballverein und das dritte hat geklappt. Ja, und das, die anderen beiden Dinge ja so ein kleines bisschen auch, ne? weil es ist ein großes Theater, der Fußball und ein Orchester ja. gibt es manchmal auch im Stadion. Also, ja und, nee,
1: nee, nee, das mit dem Orchester, das war äh, eine ganz andere äh, Geschichte. Ich habe von klein auf äh, immer, äh, ich habe äh, war beim Musikverein, äh, das ist so in, in so einer Stadt wie wo ich aufgewachsen bin, äh, eben einfach äh, üblich. Mein Vater war beim Gesangverein und ich bin zum Musikverein, weil mich das fasziniert hat. Mich hat auch die Trompete fast und dann habe ich da als Kind schon Trompete gelernt und habe dann im Jugendorchester gespielt und habe dann im Erwachsenenorchester sehr früh äh, gespielt und als ich an die Uni kam nach Freiburg, habe ich den Jatz kennengelernt. Da waren bei uns in der Studentensiedlung waren mehrere Musiker da, die in der Jazzband äh, gespielt haben. Und wir hatten in der, in der Studentensiedlung solche Übungsräume, wo ich eigentlich mit meiner Trompete meine Tonleitern gespielt äh, habe, damit, wenn ich ja. am Wochenende heimfahre, ich bei Musikverein bei Veranstaltungen mitspielen äh, konnte, den Ansatz äh, habe. Und so habe ich... Zugang zum Jazz gefunden, weil neben mir einer geübt hat, der, der hat Jazzmelodien äh, geübt und bin ich eines Tages mal rübergegangen und habe ihm gesagt, sag mal, wie machst du das und so und dann hat er hat mir das erklärt und dass er das alles äh, auswendig kann und alles. Und dann, als ich zur IBM äh, kam, später nach dem Studium, hatten wir sehr viele Jazzmusiker. Äh, bei uns in, in diesem Computergeschäft. Äh, Leute, die wir hatten pl pl plötzlich auf der Geschäftsstelle, wir hatten einen Benio-Spieler, wir hatten einen Schlagzeuger, wir hatten einen Bassisten, wir hatten einen Posauner und ich Trompete und also haben wir eine Band
0: gegründet. Das war eine IBM-Band? Ja, ja, cool. am
1: Anfang war das eine reine IBM-Band äh, und die haben wir so ausgebaut, dann haben Schallplatten mit denen gemacht, haben im Rundfunk äh, gespielt, wir, ich habe zwei LPs und zwei CDs hier Die wir aufgenommen haben Als IBM Band Das war die Marble Oak Jazz Super. Band Die auch in Stuttgart bei den Jazzclubs gespielt hat Im Radio, überall Ja und, und so kam ich zur Musik Deswegen habe ich auch gesagt Ich würde auch ein Orchester managen
0: okay. ja. ja gut, das ist der VfB geworden Nein, ist der
1: VfB geworden
0: Ja ja, super. Okay. Ähm, be bevor wir uns jetzt dann ins Thema Führung begeben, würde ich zum Abschluss der, der kleinen Lebensreise noch fragen, ähm, so ein bisschen auch aus eigener Erfahrung, wie sich solche verantwort äh, verantwortungsvollen Aufgaben mit dem, mit dem Nicht-Business-Teil des Lebens vertragen haben. Also wie gesagt, ich kenne das selber auch, ne? im Business braucht man viel Zeit, Energie, Fokus und man muss dann da sein, wenn es gebraucht wird. Ähm, vielleicht auch mehr als Leute außerhalb dieser Businesswelt das verstehen können. Wie hast hast du diese Balance gut geschafft? Wie hast du das hingekriegt?
1: Ja, also das ist das ist ein sehr wunder Punkt. Es wird werden aber wahrscheinlich alle Leute, die an ihre Karriere gebastelt haben, sagen, wenn du eine, wenn du eine Familie hast, ja, und versuchst dann auch, sagen wir mal so ein Turbo Karriere durchzuziehen, dann brauchst du schon einen Partner, der damit mhm. macht. Also und ich muss sagen, ich habe das Glück gehabt dass meine Frau sehr auf Familie und Kinder fixiert war, das gerne gemacht hat, das auch als ihre Lebensaufgabe mehr oder weniger gesehen hat und das hat mich natürlich begünstigt weil ich war immer sehr, sagen wir mal, aushäusig mit, als Musiker, bis du eben einfach abends dann im Jazzclub und, und, ja, und spielst und ich hatte auch noch Verantwortung bei uns hier in Leonberg ich war dann irgendwie auch politisch interessiert, wurde dann in den Kreistag gewählt, in den Gemeinderat gewählt und mich hat das natürlich fasziniert, dass die Leute Vertrauen zu mir äh, haben und mir was zutrauen und wollte die auch nicht enttäuschen, sondern ich wollte das richtig äh, machen und habe dann auch entsprechend Zeit investiert. Aber wie gesagt, das geht nur, wenn du einen Partner und eine Familie hast, die das unterstützen.
0: Ja, es gibt ja diesen schönen Spruch, hinter jedem erfolgreichen Mann steht eine starke Frau oder sowas. Ne? Ja, so, das würde ich auch unterschreiben. Ich glaube das wohl auch. Ja. Okay, ähm, da, dann gehen wir mal zum Thema Führung. Ähm, du hast ja als, als Chef bei IBM und als Präsident des VfB sicher dann noch mehr auf deine Öffentlichkeit gestanden. Also wenn man so will, das Gesicht, das die meisten Menschen von dir gesehen haben, kommt aus diesen Rollen. Ähm, und wie, wie eben schon gesagt, du warst ja bei IBM auch für Public Relations zuständig. Also du hast wahrscheinlich das Auftreten nach deiner Jugend auch nochmal professionell gelernt. Ähm, welche Facetten dieser Führungsrolle waren für dich in der Öffentlichkeitsarbeit besonders wichtig? Also, was soll man sagen, welche Eigenschaften, welche Haltung? vielleicht so ein bisschen was irgendwie eine Vorbildfunktion hast du versucht zu vermitteln ähm, und, und gibt es da Unterschiede zwischen IBM und äh, VfB, würde mich interessieren. Ja, also um das mal was mich bei IBM
1: besonders fasziniert hat, ist, dass es ein Unternehmen ist, das sehr stark auf ethischen Grundsätzen aufgebaut ist. Das hat mich ja. sehr äh, beeindruckt, also diese Geschichte, ob ein Mann oder eine Frau mehr Geld auf dem gleichen Job äh, verdient, das hat sich bei uns nie aufgetan. Weil bei uns war klar, es gibt einen Job und egal wer den belegt, der kriegt die und die Bezahlung. Egal ob er Mann oder Frau ist oder schwarz oder weiß oder grün oder gelb oder was auch äh, immer. Und diese, das hat mich fasziniert. Und ich rede jetzt von den 70er Jahren, als in vielen Unternehmen das noch ein richtiges Thema war. Und das andere war diese diese ganze Internationalität. Das hat mich fasziniert. Ich meine, damals, ich habe immer gesagt, das ist der Peter Stuyvesant Effekt. Ja? Damals gab es eine Zigarette. Die, die hat geworben mit Come Together. Ja, ja, genau. Und das war das war der Beatles-Titel. Äh, Und äh, deswegen hat mich, das hat mich von Anfang an fasziniert. Es war völlig Wurst, ob einer Englisch oder Französisch oder Italienisch. Wenn er sein IBM-Badge äh, oder äh, Schildle angehabt äh, hat, dann hat er zu einer Familie gehört, wo das gar keine Rolle gespielt äh, hat. Und das hat mich tief beeindruckt. Von Anfang an. Und dann für mich persönlich, du fängst ja in der Industrie, wenn du Verantwortung kriegst, nicht gleich, wie es im Sport manchmal leider so ist, an der Spitze an, sondern du musst dich systematisch hocharbeiten. Das heißt, das weiß man auch ja, erst muss du mal ganz normal das operative Geschäft äh, lernen. Dann äh, wirst du mal versetzt in einen anderen Bereich, möglichst in eine andere äh, Stadt, damit du auch mal in einer anderen Umgebung zurechtfindest. Äh, dann kriegst du eine kleine Gruppe, vielleicht mit sieben oder acht oder zehn äh, Menschen, die an dich äh, berichten. Und dann äh, gibt es eben eine größere Gruppe, die kann 50 oder 100 äh, sein. Und dann kriegst du einen Bereich, der kann 300 oder 500 äh, sein. Aber das geht so über zehn Jahre diese äh, Entwicklungen. Du lernst dann Stufe um Stufe, aber was zählt und was ich von Anfang an gemerkt habe, du musst, du musst die Fähigkeit entwickeln, mit Menschen zu er, äh, arbeiten. Das heißt, d, äh, in der Basis, du musst Menschen mögen
0: und nicht als Hindernis äh, betrachten. Das war der erste Teil unseres spannenden Gesprächs mit Erwin Staudt. Und in zwei Wochen geht es weiter, dann mit den Themen Führung, Motivation und Erfolg.